0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Den vältaliga och smart vänsterback men jag låter fötterna tala snarare än Instagram. Gabriel Lado är 21-åringen som redan har sin målbild klar och som är beredd att offra mycket för chansen att leva som proffs. Försvarsspelaren pratar bland annat om varför han tycker att IFK Norrköping producerar bra tränare och Smedby's outsiderstämpel denna säsong. Det och mycket annat, men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder 21, fyller 22 i november.
0: Bor? Norsköping, ganska centralt. Om du fick ta middag med en känd person, vem hade det varit? Lionel Messi. Vem vinner här Champions League? Real Madrid,
1: tyvärr tror jag det. Bästa spelaren du har mött? Eh, vi var på turnering med IFK U16 2016. Då var det en inmedfältare i Watford. kan inte riktigt hans namn, men eh, kommer nog komma ihåg nästan hela livet så grym han var.
0: Vad tar du med till en öde
1: En kniv och en fotboll.
0: Vart reser du helst? Spanien. Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Lil Durks senaste album. Vilket är ditt bästa fotbollsminne? Inget konkret jag kommer på. Men skulle nog säga... Jo, kanske när vi vann U19-serien med IFK. U19-division 1. När var du riktigt lycklig senast? Jag är lycklig varje dag nästan. Så ja, det är väl ofta...
0: Gabriel Aldo, varmt välkommen. Tack så mycket. Jag tror faktiskt att du är en av de
1: personer som våra tidigare gäster kanske önskat mest. Har du tänkt på det? Ja, det är, jag känner ju många som har varit med. Så det är ju vad jag vet från vänner som har varit med, har de ju sagt att de vill att jag också ska delta.
0: Du vet när vi alltid ställer de här frågorna i vårt insta -flöde, Vem vill du höra i Parken Södra? Jag tror alltid jag har fått ditt namn minst en gång Av någon av, av dina vänner eller någon av dem vi känner Har du tänkt på det själv?
1: Ja, jag vet ju att min kusin Mattias Lado har varit väldigt pådrivande Och alltid skrivit Och han brukar alltid säga till mig Jag ska försöka hela tiden tjata på Midras så du är också med i podden Så nu är jag i alla fall Nej, men du har ju verkligen
0: varit på tapeten hos oss ett par månader. Det, det är ju ett lyxproblem vi har haft i Parken Södra. Man vet inte vilken gäst man ska ta i, alltså, i rätt turordning. Men nu är vi här i alla fall. Jättekul. Parken Södra live. Va, vad tyckte du om det?
1: Det var ett otroligt roligt evenemang faktiskt. Det var något nytt för mig. Jag har inte varit på någonting sånt tidigare. Kul att lyssna på andras historier och hur det sköttes runt omkring oh. Allting var liksom klass, verkligen. Riktigt roligt.
0: Och så fick du vinna Kulusevskis särnade
1: tröja. Det var <skratt> ah. bäst på quiz av alla. jag <skratt> ah, fick ju lite hjälp av folk där, men det gick bra i alla fall. <skratt> <Ja>. <skratt> Vi börjar med den inledande frågan, som i princip alla gäster. Hur började ditt fotbollsliv? började spela fotboll i Lindö FF. spelade väl där fram tills jag var tretton. Började ju mest för skojskul, sen när man kom upp kanske lite äldre i åren så tog jag steget vidare till IFK, där vi 13-400 års åldern. Så det var väl så det började. Häftigt att du kallades för minimässig, Linda. <laughs> Hur kom det till? Ja, det var, jag spelade mycket yttermyttfältare. Jag var vänsterfotad och kanske mina lagkamrater, tränare och lagkamraters föräldrar ofta tyckte jag att jag var likmässig i spelstilen. Så ja, jag blev kallad Messi. Jag brukade oftast driva in i banan, skott och skjuta. Så det var ju det smeknamnet jag fick. Det är skönt att ha det. <laughs> Faktiskt.
0: Du vet att jag och Ken ma när vi gick i skolan ihop, han kallade mig alltid för Robin Van Persie. <laughs> alltid. Det var på stenåldern, men... <laughs> Så här, apropå roliga smeknamn men Van Persie är lite mer så här alltså Messi ändå man vill verkligen väl kalla Messi men Van Persie är lite mer unikt faktiskt det är ändå skönt att olika nånting någon bra spelare i alla fall Du vet han du, du, så här på rasterna han han eh, dribblar oss genom hela laget passa mig jag sköt bara och sen eh, gick de oftast i mål och sen ville han alltid ge mig äran fast alla vi visste att det var han som gjorde hela laget uh,
1: eh. kändes bra för en stund i alla fall <laughs> Ja så är det Linda, har i länge? Jag bodde där från... Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var tills jag fyllde 15. Sen flyttade jag in, där jag bor nu, ganska centralt, runt Kungsgatan. Så... Ja, det var ju närmare sen när jag flyttade in till stan och spelade IFK. Så det var ju en stor fördel. Ganska tidigt började du IFK, eller hur? Du var ju 13-årig, eller hur? Mm, det var början på 2014- jag fyllde ju 14 sent det året, så jag var ju 13 fortfarande. Och då hette laget uh, UT14, om jag inte minns fel. Uh, Rickard Lachén var huvudtränare där. Så då. det var där jag började med alla andra 0 0 Hur seriös var träningen även fast du inte hann fylla 15 än? Jag skulle väl säga att den var riktigt seriös. Det var, det var många spelare. Vi kanske hade tre matchstrupper. Men det var väldigt, man märkte direkt en stor skillnad- och det är inte konstigt. IFK Målköping har ju det är en akademi av en anledning. Och jag skulle nog säga att det var väldigt seriöst. Man märkte direkt att man har kommit till en allsvensk förening. Men det är så lätt att
0: säga att du vet att ah, det är jätteseriöst att IFK är allsvenska. Men konkret, när du kommer till exempel till en klubb som IFK du är 14 år och sen säger man det är seriöst.
1: Vad är det seriösa? Jag skulle säga att det sätts krav på en direkt. Eh, vad du än gör Ska du göra med 100 procent eh, Du är inte där egentligen Och visst du är där för att ha kul till en viss del Men majoriteten som är där eh, Kanske de bättre spelarna också I varje årskull Är därför för att bli något det, Så kanske inte är i andra lokala klubbar Men eh, Ja, mycket högre krav skulle jag säga Både från spelare och ledare Så du har en annan press på dig Var en Tuff omväxling för dig med tanke på ambitionsnivån, kontra hur gammal du var? Ja, det skulle jag säga, men jag var ändå beredd på det. Jag visste jag inte av anledning. Jag gick inte dit bara för att säga att jag spelar i konköping. Jag gick dit för att ska du bli någonting så är det, ett, det är enklare där än någon annanstans i staden vi bor i. Så jag skulle säga att ja. Jag var men jag var beredd på den omväxlingen. Var det ett måste för dig att gå till IFK för att bli bättre? Vad kände du själv? Ja, det kände jag. Jag kände att i den åldern eh, behövde jag nya utmaningar. Och, eh, jag ville träna på ett annat sätt. Jag ville träna hårdare, ville träna hårdare, oftare, möta bättre motstånd i matcher, träning. Och, eh, just då tyckte jag att eh, ja, jag var tvungen att byta lag.
0: Du har haft många bra tränare Mattias Floren, Henrik Jensen, Annes Bravats, Listan är lång Vad är det som gör att IFK Norrköping Har så många bra tränare
1: Över en så lång tid? Jag skulle väl säga att Säkert som tränare lockar det Och så många duktiga tränare kommer dit Det finns väl Alla förutsättningar Både för spelare och tränare att utvecklas Du är i en miljö där Tränarna kanske också hjälper varandra du har många bra spelare att jobba med. Så jag skulle vilja säga att ja, det är mycket. Det är, sen handlar det också om det själv. Alla tränare är olika vill jobba på olika sätt. Och det måste ju funka. Men jag skulle vilja säga att det är ganska mycket. Det finns alla förutsättningar för att lyckas både som spelare och tränare. Risken med att byta tränare så ofta under
0: ungdomstiden kan ju vara det här avsaknaden av tråd var tyckte du
1: den röda tråden fanns över alla dina ungdomsår i FK? Jag skulle säga att eh, man jobbar ändå ganska likt oavsett vilken tränare det är. Det fanns en tydlig bild på hur de skulle jobba. Eh, ganska pass, passningsorienterat fotboll, teknisk fotboll. Så jag skulle nog säga att eh, visst det kom in nya tränare, nya idéer annan filosofi kanske men eh, fortfarande märkte att eh, det är fortfarande IFK Norrköping. Liksom det, hela spelsättet byttes inte. Så det var, man märkte ändå av det på något sätt. Plus, du spelar med samma spel under alla år. Eh, alla spelare är nästan lika anpassningsbara, kändes det som i den åldern. Och, eh, ja, man kunde anpassa sig enkelt, för det var inte så stora omväxlingar eh, på den typen av fotboll alla tränare ville spela, skulle jag säga. Kan
0: det också vara det här att själva den professionella miljön gör att allt annat är detaljer Men det viktigaste är att Är du en ambitiös grupp I en ambitiös
1: miljö Kommer resten lösa sig Jo men det skulle jag säga Det är mycket små detaljer eh, Hur tränare kanske vill jobba Småttaktiskt eh, Så jag skulle nog säga att det är, Det är små detaljer Men de följer ändå samma mönster I det stora hela skulle jag säga
0: Jag som har tränat med dig Och sett dig spela och det tycker framförallt att din passningsfot sticker ut ganska mycket och där har ju Henrik Jensen spelat en stor roll. När hade du honom och kan du berätta om hur den utvecklingen gick till?
1: Jag hade honom 2017 i u 17-året där året började det riktigt bra för oss vi kom tvåa i ligakuppen ja, SM om man nu kan kalla det så det gick helt okej okay i serien också. Han var riktigt bra tränare skulle jag säga. Han fick fram kanske det han försökte få fram max utav alla och i mitt fall var det ju mycket min vänsterfot. Eh, när jag spelade vänsterback då med honom så alla tidigare tränare och än idag brukar vri, väl, välja att vrida upp mig så jag blir offensivt lagd. Han gjorde tvärtom att jag byggdes, jag var vänsterback i en trebackslinje och man vredde upp högerbacken istället. Så han borde träning och match för att träna på min passningsfot. Och eh, ja, han såg något i, i min vänsterfot då. Och det gav resultat. Så på det sättet har han väl spelat en väldigt stor roll i än idag säkert i hur jag använder min vänster fot Innan
0: intervjun så pratade du mycket om Flore, Mattias Florén just om det här med att du fick
1: mycket självförtroende. Vad menar du med det? Det här året med Flore 2018 då spelade vi en U19-division 1-serie för att det var ett nytt... IFK hade tagit bort U19-laget och vi... Det var ju det första nya Unitton-laget. Så vi fick ju börja i U19 division 1. Kanske lite enklare serie. Eh, där Florr eh, rullade runt mycket. Han lät dem alla spela. Vi hade en riktigt bra trupp. Och eh, han höjde allihopa verkligen. Alltså han aldrig negativ. Han försökte alltid få alla att må bra. Inklusive mig. Så att självförtroendet kom ju där automatiskt. Han försökte hela tiden pusha, pusha till. och Fast du misslyckades gör om, gör om satt. Så jag tror att det hjälpte väldigt många, inklusive mig också. Vinnarmentalitet? Ja, riktigt. Han älskar att vinna. Och den serien vann vi ju. Vann nästan varje match. Jag tror vi förlorade två matcher på hela året. Så det var ju väldigt skönt, både för honom och för oss. Hur skapar man en vinnarkultur? Jag skulle vilja säga att eh, först och främst måste du ha spelare som vill vinna till varje pris. Eh, så måste du själv veta var, vad du ska göra för att vinna. Det går inte att bara spela match och säga att vi ska vinna nu. Du måste anpassa dig, du måste göra det som krävs. Och eh, kanske viktigast av allt är väl att ge 100 procent. Både i tekniska, fysiska, i allting.
0: Anders Bravats hade du ju 16 och sen kom han tillbaka och blev din tränare eh, under ditt sista juniorår. Eh. En tränare som kanske har hjälpt dig mest fotbollsmässigt. Vad, vad är det han har bidragit med i din
1: karriär? Jag skulle vilja säga att... Annes är väldigt... Eh, väldigt komplett när det gäller fotbollsmässigt. Han är just nu asterande i IFK Norrköpings A-lag. Av en anledning för att han är väldigt duktig. Men... Han kan nästan allt känna sig som på den nivån eh, när vi var i U19. Det var allt från hur vi ska försvara defensivt, taktiskt, alla, alla bitar. Han, han är väldigt kunnig, han. Och det känns som att fast han är väldigt ung för att vara tränare, de flesta tränar är oftast äldre, men så har han väldigt mycket rutin. Och väldigt, väldigt bra taktiskt skulle jag säga, som hjälpte mig väldigt mycket. Som alltså, vänsterback, hur man ska ligga positionsspel emot en Utmana, när man blir någon utmanare En eh, Duellspel Spela smart helt enkelt Det är det hjälpte mig med
0: Svåraste övergången Kanske som finns som fotbollsspelare Är just från junior till senior Och eh, Den skillnaden blir nästan övertydlig Just JFK Norrköping där stod det inför ett vägval, ska det bli Sylvia, ska det bli en annan klubb i Norrköping, ska till och med byta stad. Hur gick tankarna
1: hösten 2019 här? När det... Jag kände väl att jag behövde speltid efter IFK 19 på seniornivå. Man är ändå 19 år, har inte gjort en enda seniormatch. Vissa kanske tycker det är för sent, vissa kanske tycker det är lagom. Och då kände jag att eh, Sylvia konkurrensen var väldigt hård. Eh, jag valde direkt efter sista matchen i IFK. U19, att tackade för mig. Och så kan vi vidare. Då hade jag verkligen ingen aning. Jag visste inte hur det funkade kanske på seniornivå. Både utanför fotbollen. Det här med kontrakt. Eh, hur man ska göra med klubbar. Det var ett, ganska många klubbar skulle jag säga som hörde av sig. Eh, valet eh, följde sedan på Asyriska. Och det var väl då mest för att jag ville prioritera senior, eh, fotbolls, alltså speltid på seniorfotbollsnivå. Och eh, ja, det blev som. Det blev ett roligt år.
0: Det var lite oseriösa agenter också som kontaktade dig i den här perioden. Kan du
1: beskriva när man. alltså begreppet oseriös agent? Det var väl flera. Ja, ett visst antal agenter. Eh, som skrev, Var med, jag kan hjälpa er till den här klubben. Eller ringde och lovade det här och det ena och det andra. Jag visste ju ändå om att det fanns sånt man hade hört innan. Så jag tog inte det mesta på jätt <coughs> så jätteseriöst. Och ja, det visade sig att ingenting resulterade i någonting som de hade sagt. Så då var jag själv att ta tag i allt i egna händer. Jag hade ju väntat att eh, deras lovord då, som hade sagt att de skulle fixa klubb hit och fixa klubb dit eh, inget hände och då valde jag helt att nästa agent som hörde av sig eller vad det nu än var att knappt svara om det inte var verkligen någonting som såg eller lät eh, väldigt seriöst ut. Tror du gabbat att det överskattat med just att
0: ha agent på den här nivån som jag du är i det här fallet Division 2 tänker jag.
1: Till viss del, ja. Men om du gör ett väldigt bra år kan nog en agent hjälpa dig väldigt mycket. Kanske mer än vad du själv hade kunnat hjälpa dig själv. Men annars tror jag... Det är nog överskattat, ganska överskattat, skulle jag nog säga. Ja, på vilket sätt? Ofta så är det i division två-nivå och neråt man kan oftast lösa det själv. Kontakta klubbar, klubbar kontakta den. Det är inte så att man behöver eh, ha en agent för det. Sen tror jag inte agenter tjänar några pengar också på, att, på en transfer mellan division två nivå. Det är inte jättestora pengar som cirkulerar. Och eh, jag tror heller inte klubbar vill kanske jobba med agenter som ska ta pengar på den nivån. Så då är det ju nog mycket enklare att göra på egen nivå. Men som sagt, en, en agent kan nog hjälpa en väldigt mycket. Om, om det nu är så att du har ambitioner högre upp och den seriösa agent och du har gjort ett bra år. En, ja, man vet aldrig. Man har ju sett spelare gå från Division 2 till Allsvenskan. Vem vet, det kanske är en agent där som ligger bakom. Så de kan både, det är både jag och jag, De kan ju hjälpa till, men ändå inte. Och du
0: valde Assyriska i Norrköping? du var ju Armando Ibrakovic tränare. Det var ju ändå en utmaning på det här sättet att då gjorde jag syriska ganska stora förändringar i ledarstaben och vad kände du hur var samtalet mellan er vad var det som ändå gjorde att valet föll på syriska?
1: Assyriska var ju den enda klubben i Norrköping då eh, på Division 2-nivå och jag var väl ganska bestämd redan efter IFK att jag inte ville spela lägre än Division 2. Armando och jag hade haft kontakt och jag tränade lite grann med dem- under vintern och efter nyår. Och jag kände väl att eh, det var många nya, unga, ambitiösa spelare. Det var en ny, ung, ambitiös tränare, Armando Ibrakovic. Och, eh, det kändes verkligen bra med honom som tränare för att han hade mål och ambitioner- och eh, jag som spelade samma sak har mål och ambitioner- eh, Visst, vi kanske inte, det kanske inte såg hur ljust ut som helst i början av säsongen. Men sen, plus det var en coronasäsong också, där året 2020. Men jag vet inte exakt vad det var som fick mig att välja Syriska. Men det kändes ganska rätt mycket på grund av just hur Armando ville jobba. Och vad han var för typ av tränare skulle jag nog säga. Ni åkte
0: ju förvisso ut division 2 där året. Väldigt ungt trupp som du sa, men majoriteten av spelarna jag pratar med som tillhör den truppen har berömt Armando jättemycket. Alla har sagt att wow, en av de bättre tränare jag har haft. Jättebra disciplin, ambitiös. Tror du, så här med facit i hand, om det inte hade varit enkel serie, hade
1: ni hållit er kvar? Ja, det tror jag. För att eh, vi fick väl igång eh, vårt spel och kanske vår lagsammanhållning sista fem matcherna, och då är det ändå 13, 14 matcher när det var en sån coronaserie. Eh, vi hade ju inte fått spela knappt några träningsmatcher innan serien, så det var ju svårt att spela ihop sig. Så man fick ju nästan träna på att spela ihop sig under seriens gång, första matcherna. Sen, ja, som sagt, slutet på serien började allting sitta. Vi tog väl våra poäng där, och... Eh, jag tror nog vi hade hållit oss kvar om det var en riktigt ordentlig serie. Kände du
0: på plan också att det blev en annan typ av fotboll i och med att det blev en annan karaktär på
1: matcherna? Det skulle jag nog säga. Det var väl... Det var väl också, för mig speciellt, att komma in till seniornivå första året. Vi mötte många bra lag. Då blir det kanske att man... Ja, man är lite extra tuff, eh, extra hård. Eh, det var kanske lite mer hetsigt också på den nivån än vad det är på eh, juniornivå. Så jag skulle nog säga att man, säga att man, man känner nog av det. Hade du stannat i Assyriska om laget hade varit kvar i 2 Svår fråga. Eh, det var väl... Det var mycket, mycket bra i Asyriska, tyckte jag. Det fanns många, massa bra saker att ta med. Men sen, jag väl att som alla klubbar, finns det saker som kan göras bättre. Just att Armando också fick. Han lämnade ju det här året och gick till IFK Motorshoppings ungdomsverksamhet. Det gjorde du också, kanske var den största faktorn till att jag också lämnade. Jag gick, ju, jag gick ju till Asylska nästan på grund av att Armando var tränare det året. Så jag vet inte riktigt, faktiskt.
0: För du väljer ju sen att gå till Smedby. Smedby fick ju som sagt den här platsen upp till division 2 Mycket på grund av pandemin och allt det här. Och där var det ju Rickard Larsén som var tränare. När du väljer klubbar så här, vad, vad är det viktigaste för
1: dig? Är det vem som är tränare? Hur klubben är? Vad prioriterar du? skulle nog säga att tränaren spelar en stor roll eh, Man vill gå till en klubb Där man känner förtroende av tränaren eh, Man vill gå till en klubb där man känner sig uppskattad eh, Man är inte bara därför för att vara där Man är därför för att ja, Man har i princip blivit hämtad dit För att eh, du är här av en anledning Så jag skulle nog säga att eh, Det är nog där jag tänker mest på Tränaren och eh, Vad han vill få ut av en Varför han väljer att hämta en och eh, kanske
0: din starka säsong hittills i din karriär måste ha varit 2021. Av två orsaker. Dels för att du spelade väldigt bra. Smedby, helt okej okay placering. placerade sig stabilt där strax under mitten, eller vad var det? Ja, vi kom på åttonde plats, så ja. precis ja, under mitten. Ja, och eh, ja, du fick mycket speltid. En tuff säsong eftersom att Division 2 blev blivit så sjukt ihopklumpat. Eh, ni fick ju börja så sent som juni. Men ni körde ju rakserie, ni körde inte enkelserie eh, till skillnad mot 2020. Hur jobbar du med just återhämtning mentalt, fysiskt? Vad var det som ändå gjorde att du höll ganska hög nivå hela säsongen?
1: Jag skulle nog säga allting jag gör utanför fotbollen. Eh, vi hade ju i princip två matcher i veckan. Jag spelade från start tror jag, 24 av 28 matcher. Nästan 90 varje match. Äta, sova rätt det, det är det man måste göra Det är inte det man ska göra bara. Hade jag inte gjort det så hade det ju visat sig Kanske på statistiken Då hade det nog dragits Av ganska många matcher att Jag hade nog kanske aldrig startat 24 matcher då Säkert skadat mig Så det Skulle nog säga att Den tid jag har lagt utanför Plan har väl Resulterat i det Sen lämnade jag Richard Lachien och det blev lite så här,
0: skvaller i lokalfotbollen kring hur han lämnade och, och sådär. Hur reagerade du på det? För jag menar, det här är ändå en, en duktig, erfaren tränare som ger dig förtroende.
1: Hur påverkades du av hela den grejen? Just eh, när han lämnade så hade jag inte något... Eh, mitt kontrakt i SME har ju gått ut. Jag visste inte heller om jag skulle fortsätta där, så jag var väl väldigt... Eh, Väldigt avvaktande Tills Och sen läser man ju lite på ja, Nyheter, man hör bland folk Lite allt möjligt Så jag väntade väl vem, För att se vem som skulle bli tränare i Smöby eh, Rickard gav mig mycket förtroende Jag fick spela väldigt mycket under Rickard eh, Sen när Smöby väl fick en tränare Så Valde jag ju att förlänga För att eh, det kändes också Väldigt rätt
0: men för att återgå till min fråga egentligen, vad var det som inte klickade med Rickard på slutet? Man fick ju höra att erfarna spelare liksom, ja, inte kom överens och hela den biten och varför, vad var det som inte
1: klickade? Tror du? Jag vet faktiskt inte riktigt vad vad det kan ha varit. Som tränare också får man ju får man väl se över bilden på det stora hela om du har en trupp som kanske inte är helt nöjd. Många väljer... Det var väldigt snacka också om att många skulle lämna. Men sen kom tillbaka. När Rickard hade lämnat. Det är samma sak som spelare. Man måste känna sig uppskattad. Som spelare ska du känna dig uppskattad av tränarna. Som tränare ska du känna dig uppskattad av, av spelarna. Så det är kanske där någonstans. Ja, du nämnde just
0: det med att det blir ju helt uppenbart att någon konflikt har skett när som du säger först säger, hotar spelare med att lämna och sen huggs sig när det är tränarbyte, då förlänger de och sen eh, när Rickard själv gick ut i media och, och förklarade med att nej, jobbet tar för mycket tid och sen går han till Berg, som är en division högre, då är nästan frågan, tror du att Rickard också kanske kände att den här truppen av spelare har inte den ambitionen
1: som jag vill ha, eller? Det mycket möjligt eh, Han går ju ändå till Ett lag högre upp eh, Jag kan tänka mig eh, Jag är inte helt säker Men som tränare på Division 1 är det ju säkert mycket mer Förberedelse runt, runt omkring Det kanske, Du måste lägga kanske ännu mer tid Så Kanske det också Sen vet man ju inte så det är ju, Varje situation är ju annorlunda eh, Vull på hur man känner också Får man ett erbjudande högre upp Måste man ju se över det kan man få det att funka med jobb och familj och allting så, så hade väl de andra flesta tagit det. Tror jag. Så... Ja. Det lockar väl kanske väldigt mycket också om att gå högre. Både som spelare och tränare.
0: Alltså jag är brömt i eh, Smidby Ice ganska mycket i den här podden som förening och en grej jag faktiskt ändå gillar med, om man tar här sidan men i och för sig damsen också. Den har varit ganska långsiktiga tränarval. Melle var väl i tre år. Eh, Rickard var väl i två, tre till och med. Tv två i alla fall var mm. han. Eh, och nu kommer ännu en, ett väldigt spännande namn i Kim Vatovara som är ung men har mycket idéer. Vad, vad är det som gör tror
1: du, att ambitiösa tränare väljer Smedby? Jag personligen tycker att efter IF och Köping har Smöby kanske bäst förutsättningar. Både i faciliteter, planer vart de vill komma med fotbollen, spela material, tränarmaterial, allt möjligt. Det är ju en väldigt fin, bra klubb att vara i. Det finns verkligen Allting. En riktigt bra ledning och styrelse också. Tror väl att eh, det lockar väldigt mycket. Eh, sen också. Smubibi i sig har ju varit eh, väldigt stabila etablerade både på Division 3. Och nu känns det som att eh, vi etablerar oss på en högre nivå än Division 3 också. Division 2 såklart. Så det. Jag tror att det, det är många som vill komma till så.
0: Och personligen så här, när man har följt er försäsong eh, alltid när det är så här, året efter en det, det, låter så, det låter så fel att säga problematisk säsong för det var det inte, ni var ändå bra men så här, när det blir förändring och, och så då vet man inte riktigt vart man har ett lag men eh, när man för dig pratar om Smedby så ser du riktigt intressant ut i år. Eh, vad är det som Kim har infört? Jag tycker
1: att eh, något som utmärker Kim väldigt mycket är att eh, hans energi och intensitet på träningar och matcher det smittar verkligen av avse på på spelare där hur han vill jobba fotbollsmässigt utanför plan det är tydliga regler och det är väldigt jag skulle säga att laget jobbar väldigt bra ihop det är ingen som anses kanske vara någon stor stjärna, någon som får, får undantag för att inte behöva jobba hem eller vad det kan vara eller bete sig hur den vill utanför plan liksom. alla jobbar mot samma mål verkligen och det har man märkt av redan, redan nu innan serien ens har börjat Ni har ju stått för ganska intressanta resultat
0: eh, har ju kryssat mot både mot och AIF, som är Dijonet eh, och nu när vi spelar in så är det eh, eh, ja, nu i helgen så spelar ni ju, alltså när helgen vi spelar in då, så spelar ni ju kryss mot just uh, ja, men hur, Så här, Har ni pratat placering, Var ni pratat för målsättning inför
1: 2022? Nej, ingenting sånt än. Uh, sen är ju kanske inte Smöby den klubben som går ut i media och säger, ja ah, men vi ska vinna serien. Uh, just placering, så sett tabellmässigt målsättning är inget... Uh, inget vi har pratat om. Men såklart alla lag vill ju vinna alla matcher. Varje match. Man tar ju varje match för sig. Jag tror det är så vi har jobbat mycket så också under träningsmatcherna. Varje match för sig. Så jag skulle inte säga att vi har satt upp något mål på det sättet. Det är väl väldigt unklag. Jag skulle säga att
0: Daneran som inte ens har fyllt 27 är inte han typ äldst eller? Jo.
1: Eh, väldigt ungt lag? Jo, det är väldigt ungt. Eh, sen har du Jocke Karlsson också. Det är väl eh, många yngre. Många många unga, duktiga spelare. Så det kanske har sina fördelar. Eh, ja Kanske nackdelar också. Men än så länge så känns det faktiskt väldigt bra att vi har sånt ungt
0: och energifullt lag. Och inte bara det, jag tycker ni har ganska tekniskt lag också Tittar man eh, Jag tänker på dig Daneran också, fin med, eh, fin med fötterna Buster Blossäck, Kasper Fris Ska vi inte diskutera, nu har ju Simon Chackar Kommit från Adas Nu nämner jag bara några namn Men det känns ju som att ni har en trupp där ni, Med spelare som verkligen kan rulla boll Är det där ni vill?
1: Ja det skulle jag väl säga Vi har Många tekniska spelare Vi vill hålla Fotbollen kanske. Vi vill nog spela en väldigt teknisk fotboll som det känns än så länge och som Kim har väl fått oss att träna in. Vi har ju ganska. Det är en ny tränarstab också där alla har kommit med tankar och idéer. Allt från hur vi ska. Nya vridningar i plan. Spela igenom linjer. Mönster. Så jag skulle vilja säga att. Det finns väl en kanske tanke, plan, idé kring att vi har en sån teknisk trupp. Man får ju spela utifrån de förutsättningar man har eh, spelarmässigt. Så jag skulle säga att eh, det gynnar oss väldigt mycket att eh, både som tränare att han vill spela teknisk fotboll och att eh, vi har de typen av spelare.
0: Det har ju viskats lite från olika håll att årets Division 2 Södra Svealand är en bättre på många år. Man kan tycka vad man vill
1: om det, men vad tror du själv? Utifrån förra årets serie som var nästan ganska lik så är det många lag som är med i samma serie år. Skulle jag säga att det kanske är den bästa tvåan Division 2-serien två i landet. Du har många... Duktiga lag från Stockholm, eh, Södertälje. Eh, där finns hur mycket bra spelare som helst. Jag skulle säga att eh, det är nog en väldigt tuff serie. Eh, det känns inte som att det är något, något lag som känns som ett eh, bottenlag om man får säga så. Eh, alla lag kan slås som att vara med i den överhalvan halvan, eh, tror jag. Ja, för att eh, om man...
0: alltså Nu pratar jag bara utifrån det jag har känt på försången med Nyköping lär ju blandas in i toppen, känns så spontant Så Tälje-lagen borde ju vara där uppe eh, och det är klart att man vet aldrig sleepner har ju värvat friskt, det är klart att sen får vi se om den är hype eller inte men det ser ju jättebra ut eh, man ska väl inte räkna bort er med tanke på det här man har sett på försången så att, ja, just det här en match i
1: taget, hur ska ni bibehålla det här mantrat? Jag tycker väl att eh... Visst, man har spelat en match, man tar med vad man har gjort bra och dåligt. Vi har väl eh, tillgång till att ha videoanalyser. Det har vi gjort bra kan man ta med till nästa match. där man gjort sämre kan man också ta med eh, jobba på det. Eh, sen i serien kommer det bli väldigt eh, tätt med matcher. Varje helg spelar man kanske någon match. Så det blir väl att eh, inte titta för långt eh, fram. Man får väl... Ja, bokstavligen försöka verkligen ta en match i taget Jobba eh, veckovis Förbereda sig inför varje match eh, Alla lag kanske spelar olika eh, Vet vad man ska tänka på Så Jag tror väl att eh, Det kan gynna oss Positivt, väldigt positivt
0: Och det blir ju inte ihopklumpat Schema som förra året
1: Kan inte det också tala för er Tänker jag Jo, det tror jag eh, Förra året var det ju väldigt tight med matcher i år har du mer tid. Du har, ja, oftast är det ju minst en vecka inför nästa match. Eh, du har massor av tid att tänka över hur vi ska spela. Ska vi göra någon förändring, skador, belastningar? Det kommer nog vara mycket, mycket enklare i år kanske att eh, sätta en spel, det ett spelsätt än förra året. Förra året var det väl... Ja, vi fick ju inte spela några träningsmatcher heller inför seriestarten nästan. Så jag tror det kommer vara enklare i år
0: Jag Vi ska nämna din kusin Mattias Han kommer bli skitglad jag vet Men det Mattias gärna Ville nämna just med dig Är att många Inte bara från din generation Utan även vi nittalister Vi använder gärna sociala medier till att liksom Ja, men exponera oss som fotbollsspelare hit och dit. Men du är ju verkligen tvärtom. Eh, går man in på ditt flöde är det tomt. <laughs> men, men du är ju verkligen så här, jag låter fötterna tala. Eh,
1: vart har du fått den attityden ifrån? Det kanske låter lite icke-ödmjukt att säga, men jag skulle väl säga att... Eh, det är väl kanske främst för att... Eh, jag har blivit uppfostrad till att vara väldigt ödmjuk av mina föräldrar. Eh, och jag personligen... Tycker väl att eh, Väldigt många flash på Instagram Sociala medier Fotbollsmässigt, inte fotbollsmässigt De målar upp kanske en typ av fasad eh, Fotbollsmässigt om sig själva Att de är hur duktiga som helst de, Man gör en highlight video, Man tar bara med det bästa Man, man lägger upp eh, minsta lilla grej man gör Man får den att se ut som värsta stjärnan Sen i själva verket kanske man spelar division två, 2, 3, 4 om ens där. Och eh, ja, man är inte alls lika bra egentligen på helgens matcher som man har visat upp på, på sociala medier. Så jag tycker väl att eh, jag, har, jag har inte gillat att eh, flasha på det sättet om man ska säga eh, på sociala medier. Jag har väl också gjort massor saker under matcher jag kan lägga ut på flödet. Men som du sa innan, jag låter väl fotbollen tala för sig och förhoppningsvis lyckas man en dag så kan man väl då dela med sig av sin framgång. Men vad tror du det beror
0: på? Att, att vi har hamnat i ett sånt samhälle? Alltså det är inte bara... börja med stjärnorna alltså högst upp i pyramiden? Premier League och det här och sen... Eller vad tror du?
1: Ja, jag tror det. Jag tror att eh, folk ser vad proffsen lägger upp i högre ligor och man tänker ja men jag ska väl se så... Jag ska se ut som ett proffs också på Instagram. Men sen kanske i själva verket är man inte lika duktig fotbollsmässigt som det ser ut som på sociala medier. Visst, man kan såklart lägga ut någonting man har, När man byter klubb, man postar en bild eller en fi, ett fint mål, en fin assist. Det är, det, det är inte det jag menar egentligen, utan det att många målar upp sig själva som stjärnor de inte är egentligen. Och... Jag tycker det är fel. Jag önskar allas bästa men på det sättet tycker jag väl att det är lite för oödmjukt om man får se så. Tror du att klubbar kan jobba ännu mer med det här?
0: Alltså då tänker jag inte bara IFK Norrköping utan till och med Smedby, till exempel min klubb Värmboll, Sylvia. Kan man prata om det här ännu mer, det här med sociala medier och, och hur det påverkar ens fokus?
1: Jo men det tror jag verkligen man kan Jag har väl kanske inte haft Jag kanske inte är rätt person att prata om Hur det påverkar den För jag är ju inte den som lägger upp på sociala medier Men Ja folk som kanske fokuserar mycket på sociala medier Det kanske påverkar dem sitter De och tänker shit jag måste vara bra idag Jag måste få med en fint Jag måste få med det här för att sen kunna posta Och Ja jag tror det påverkar mycket Och klubba kan verkligen Verkligen jobba för att kanske göra sina spelare mer medvetna om att ja, det spelar egentligen ingen roll vad du lägger upp du kommer inte bli proffs bara för att lägger upp någonting jag tror inte klubbar höger upp kollar på Instagram och ser oh shit han gjorde det här, ja, men vi värvar han det funkar inte riktigt så fast jag tänkte
0: precis ställa en motfråga tror du det finns okunniga så kallade sportchefer och klubbar som faktiskt alltså ser det som en referens? Till så här, ja, han ser intressant ut och sen eller
1: säkert, ja, du kan ju promota dig själv på Instagram på det sättet men sen är du väl kanske att få ett provspel eller så om du har sett ut som värsta gärna på Instagram sen kommer du till träningen och sen är det tvärt emot då är det ju nästan lite pinsamt bara för dig själv och så jag tror väl att de kanske de klubbar sportchefer som Jobbar på den ja, lite högre nivån och lite seriösare. Eh, inte kolla genom Instagram tror jag inte. Division 1-klubbar var ju ute efter dig. Inför 2022 faktiskt. Och, och det
0: var ju mycket snack om att det bara skulle bli en ettårig session. Du har ju nämnt här att eh, Kim var ju en stor faktor till att du förlängde. Eh, var du någon, någon gång nära Division 1? Jag tänker att Rickard måste ha varit lite sugen på det ändå. Jotvidaberg.
1: Det var väl... Eh lite snack med några division klubbar Jag var i Åtvidaberg och träna bland annat och hade snack med Rickard Lachén. Men som vi nämnde innan man ska ju känna sig uppskattad man kommer till en klubb. Du ska inte bara gå till en division 1 för att kunna säga ja men jag är här. Jag tyckte väl det var inget riktigt helt konkret erbjudande om man får säga så som, som jag valt att gå för. Och Sen kände jag också att jag är fortfarande ung. Det är ingen stress. Eh, visst, man, man blir ju bara äldre. Eh, och eh, Jag kände väl också att Smeby, eh, där vi har på gång ny tränare, bra trupp. Eh, man kan bygga på på det. Jag gjorde jag ett bra år förra året kan jag väl göra ett minst lika bra år i år. Eh, säkert mycket bättre. Så jag kände väl att eh, det kommer när det kommer. Du pluggar idag, eller hur? Parallellt? Mm, exakt. Vad pluggar du till nu igen? Samhäll och kulturanalys heter det. Ja, ska heter det på studensplats. Ja, exakt. Ja. <laughs> ehm,
0: hur, hur mycket underlättar det just att du, du, liksom, du är bara 21 år, du är absolut dina bästa år ur karriärsperspektiv, du kan lägga mycket tid på fotboll. Ehm, hur långt är du beredd att satsa för att nå dina drömmar? Vad är ditt för
1: mål? Ehm, målen är väl kanske som de flesta, är att spela högst upp stora ligan i världen, om man får säga så. Men jag är beredd att satsa allt. Jag sa till mina föräldrar redan inför den här sången. Om det nu är så att jag måste flytta till en annan stad för att spela fotboll på högre nivå så kommer jag pausa mina studier. Jag pluggar ju här i Norrköping så det underlättar ju väldigt mycket att jag spelar i Smedby också. Men ja, jag är nog beredd att offra allting. Jag skulle säga att det finns väl inget som skulle få med att uh, inte flytta eller uh, göra någonting för en klubb högre upp som kanske satsar på den där, uh, där möjligheterna finns. På 10 snabba tror du att Real skulle vinna CL. Tyvärr. Är du Barcelona-fan? Ja, barça fan sen sen dagen jag föddes. Men Real och framförallt Benzema är lite för bra ute i år. Finns det någon
0: filosofi eller något lag som du... Följer lite extra där du tar inspiration även till ditt spel.
1: Jag skulle vilja säga kanske inte något speciellt lag så. Men mycket jag gillar att kolla på Barça, City. Som kanske är tekniskt pass, passningsorienterad fotboll. Jag skulle vilja säga att jag tar väl inspiration därifrån. Många intressanta spelare, tränare framförallt, hur de jobbar. Ett 4-4-2 kan se ut som vad som helst när man har boll. Jag skulle säga att jag, jag kollar mycket fotboll. Kollar mycket på spelare på min position och tar inspiration därifrån. Du som är så ödmjuk och inte gillar flashare, vad tycker du om Aubameyang? Alltså han är han är lite speciell, men han däremot han kan få flasha. Han har jobbet på plan. Han har levererat nu i Barca och då är det lugnt att få han lägga ut vad han vill På Instagram eh,
0: Gabbel Vill ni titta på eh, Min kärvän framför mig Då ska ni ta er till PreZero Arena Och inte till Instagram, eller hur? Nej, exakt eh, eh,
1: Gabbel, stort tack för att du kom Tack själv, tack så mycket